0: Rock Heimatklänge
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. David Löbe hier und es ist sehr schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute habe ich eine Band bei mir am Telefon, bzw. ein Mitglied dieser Band am Telefon. Phil aus der wunderschönen Oberpfalz. Samu, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, schön hier zu sein. Dankeschön.
1: Als allererstes, ähm, mit euch ist was passiert, das, ähm, ja, das kommt heutzutage eigentlich nicht mehr vor und das ist, glaube ich, auch mir erst ein einziges Mal passiert. Ihr habt uns per Hand
0: einen Brief geschrieben.
1: Also kann man sagen, ihr seid äh, so ihr seid true
0: old school, würde ich jetzt
1: einfach mal sagen.
0: Ja, innerlich sind wir einfach old school, das stimmt. Das schlägt ein Retroherz.
1: Ja, nee, es also, hat mich sehr gefreut und das ist natürlich gleich der Eyecatcher und da äh, habe ich die Scheibe gleich reingeworfen und ähm, es ist, äh, ja... Schwer zu beschreiben, finde ich, wenn man es das erste Mal hört. Für alle, die euch jetzt noch nicht kennen. Shame on mhm. them, ich weiß. Aber beschreibt <lacht> du euch doch mal kurz als Band und was ihr musikalisch so treibt.
0: Okay, also in erster Linie ist Fellestein, glaube ich, ganz klar ein Rock-Trio. Das zeigt sich eigentlich so ziemlich in jedem Song. Rock ist immer die Basis. Aber wir tun uns unglaublich schwer darin, uns festzulegen, was wir denn genau für Musik machen wollen. Wir sind da immer frei aus dem Bauch raus, machen das, was uns Spaß macht, wo wir uns selber wohlfühlen. Und wir probieren uns unheimlich gerne aus. Und deswegen, um sich nicht festlegen zu müssen, bedienen wir uns da immer wieder an kleinen Facetten oder ja, Einflüssen aus anderen Genres, würde ich sagen.
1: Aber eins, was mir bei der Recherche dann doch aufgefallen ist, ist, dass das Wort Authentizität immer wieder gefallen ist. Jetzt in Interviews oder bei euch online irgendwo. Zweiteilige Frage, ist das für euch jetzt eins der zentralen Elemente, mit der ihr eure Musik irgendwie unter einen Hut bringen könnt? Und wenn ja, hm. wie definiert ihr das denn?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, wir verbiegen uns nicht. Ich glaube, das ist das Einfachste. Wir haben immer Musik gemacht, die uns selber gefallen hat, auf die wir selber Lust hatten. Und wir bewegen uns dementsprechend auf der Bühne. Also wir springen rum, wir zappeln, wir lachen, wir haben Spaß. Und bei traurigen Songs, da gucken wir auch mal ein bisschen nachdenklich. Und wir fanden es immer ganz furchtbar, wenn solche gehypten Bands in Anführungszeichen in ihren Musikvideos immer nur ganz stock, stocksteif dastehen und richtig depressiv ins Nichts gucken. Als würden sie das hassen, was sie da tun. Ich meine, wenn man noch auf der Bühne steht, dann will man noch alles geben. Man will Spaß haben, man macht das ja nur dafür. Und das war bei uns immer das ganz große, authentische. Wir haben Spaß dabei und das sieht man, glaube ich, auch.
1: Das stimmt, ja. Jetzt muss ich noch mal kurz zum Namen fragen. Ja. Weil äh, als ich jetzt Philistine erstmal bei mir in die Suchmaschine reingehauen habe, war ich kurz überrascht. Weil wenn man nämlich das E weglässt, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist.
0: Philistine, ja, Ja, genau.
1: <lacht> äh, Glaube ich, Türkisch für Palästina. Und genau, dann äh, das... war ich ein bisschen verwundert und dann habe ich mir gedacht, gut, vielleicht könnte es aber auch vom Englischen kommen. Äh, Philistine. Genau. Was ist denn jetzt richtig?
0: Uh, auf jeden Fall zweiteres. Es kommt aus dem Englischen, Philistine. es gibt aber auch ein wunderschönes altdeutsches Wort dafür, ähm, der Philister, Aha. das ist der Spießbürger oder der Banause, jemand der von Kunst und Kultur einfach keine Ahnung hat, damit konnten wir uns ganz gut identifizieren. <lacht>
1: <lacht> Wobei man jetzt auf der anderen Seite sagen muss, dass ihr, äh, dass ihr also ich finde man hört und man sieht, dass ihr eure, euer Handwerk äh, echt gut versteht, also es ist ja schon sexy, was ihr da macht. Äh, Na, danke schön. <lacht> Seid ihr denn also jetzt äh, hauptberuflich irgendwie Musiker oder ist das das Endziel?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall das Endziel für uns drei und wir sind gerade so auf dem Mittelweg. Also jetzt Corona bank ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Mhm. Stellenweise hätten wir nämlich dieses Jahr nämlich schon allein von unserer Musik leben können. Oh. Da gibt man halt dazu noch ein bisschen Musikunterricht oder man hilft anderen Bands noch ein bisschen
1: mhm.
0: und dann ergänzt sich das ganz gut. Aber jetzt muss jeder ein bisschen schauen, wo er bleibt. Aber wir arbeiten auf jeden Fall auf das gleiche Ziel hin. Ja. ja.
1: Kann man sagen, ihr seid eine Band mit zwei Hauptsängern, wenn man so will? Also du, du teilst dir ja mit, sage ich jetzt Om, sage ich jetzt Om-Hari, was sage ich denn jetzt?
0: Also wir sagen immer Om, Om. das ist super. Wunderbar. Er hört auch drauf.
1: Ah. Das hilft. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ihr, ihr teilt euch den Gesang, oder? Also ihr seid beides Hauptsänger, wenn man so will.
0: Ja, da gilt bei uns auch immer die Faustregel, ähm, wer schreibt, der singt. Mhm. Ja, wir spielen uns da gar nicht an und ich muss sagen, ist ist auch eine enorme Entlastung. Gerade wenn man jetzt mal eine Live-Tour hat und dann irgendwie zehn Auftritte an zehn Tagen, ja. wenn man nicht jedes Lied hintereinander singen muss, da entlasten wir uns gegenseitig auch ein bisschen. Also ich finde das super, es macht es auch ein bisschen vielseitiger.
1: Auf jeden Fall. Und äh, also es sind ja auch dann zwei unterschiedliche Facetten, das ist ja total geil, wenn man einen Song hört und erstmal nicht weiß, wer kommt jetzt. Ähm, was, wenn ich mir eins wünschen dürfte für eure nächste Scheibe. Uh, ich bin gespannt. Dann wäre es ein bisschen zweistimmiger Gesang.
0: Da arbeiten wir drauf hin, auf jeden ja? Fall. Geil, es ist in Arbeit, aber Geil. unsere Stimmen sind tatsächlich nicht ganz so leicht kompatibel, wie wir ja? uns das am Anfang vorgestellt haben. Also da steckt leider ein bisschen Arbeit dahinter, aber das kriegen wir hin, wir sind motiviert. Es freut mich,
1: weil, weil ich habe mir so gedacht, so als ich mir das Album so durchgehört habe, das wäre jetzt das eine I Tüpfige noch gewesen, das ich mir wünschen würde. Weil es ist eine geile Scheibe, aber ich bin so ein richtiger Sacker für zweistimmigen Gesang. Deswegen, <lacht> okay, <alles klar. lacht> äh, genau. Dann äh, kommen wir doch ein bisschen zu eurer Mucke. Ihr habt nämlich am 17.04. euren Zweitling rausgebracht. Love? Ja. Love. Love, ah, okay. Jetzt war ich mir nämlich wie nicht das sicher. ist das
0: englische Wort für Liebe, aber bei uns zieht sich das so durch wie ein roter Faden, dass wir, wie beim Bandnamen auch schon, immer alles mit F schreiben.
1: Ah, daher kommt's. Okay. Ah, jetzt, jetzt steige ich durch. Jetzt steige ich <lacht> durch. <lacht> ich habe mich schon gewundert. Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, für was steht's denn? Also einfach Love mit Philistine zusammen, oder?
0: Genau. Ah, genau, okay.
1: Was ich jetzt so äh, gelesen habe, auch der bösen Fachpresse scheint die Scheibe ja ganz gut zu gefallen, oder?
0: Da kommen wir überraschend gut weg, ja. <lacht> also, also wir freuen uns natürlich riesig. Wir haben da wirklich viel Herzblut reingesteckt. Es war eine sehr intensive Zeit im Studio. Ja. Aber uns also uns gefällt das Ergebnis richtig gut. Wir fühlen uns pudelwohl mit unserer Platte und können 100% dahinter stehen. Und es ist schön, dass das dann auch bei anderen Leuten so gut aufgenommen wurde.
1: Ja, dass ihr dahinter steht, ist ja eh erstmal das Wichtige. Ihr hatte den Release ja zuerst verschoben, äh, dann im April aber doch zum äh, ursprünglichen Datum rausgebracht. Warum denn erst die Verschiebung und warum dann das, okay, wir bringen sie doch einfach raus?
0: Um, ja, wir haben uns für unser Release-Konzert, was richtig schönes überlegt. Wir hatten richtig tolle Bands eingeladen, um es zusammen mit uns zu machen. Wir hatten tolle Plakate gedrückt, eine super tolle Location in Nürnberg gemietet. Und dann kam dieser Lockdown und wir sind erstmal so eine kleine äh, ja, Depression reinverfallen, kann man schon fast sagen. Mhm. Da haben wir haben uns überlegt, oh Gott, wie machen wir das jetzt alles? Und für uns war erst mal klar, wir wollen die Feier, so wie wir sie geplant haben, stattfinden lassen, aber das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, deswegen verschieben wir das Ganze. Später hatten wir aber halt dann den ganzen Keller voller Vinyls und CDs und wir hatten Lust, Leute zu sehen, rauszugehen, Kontakt aufzunehmen mit Menschen und wir hatten ja auch schon ganz viele Blogs und kleinere Radiosender angeschrieben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ach komm, machen wir einfach, ziehen wir durch. Und ich glaube, bis heute hat das noch keiner in der Band bereut eigentlich.
1: Ja, also ihr seid nach wie vor mit happy mit der Entscheidung, oder?
0: Ja, total, total. Kommen wir kurz zum Sound von der Scheibe. Ja, sehr gerne.
1: Weil ähm, ich, ich finde, was den Sound so ein bisschen ausmacht, ist, dass ihr drei, also jetzt neben dem, dass ihr musikalisch echt was drauf habt, einen sehr distinkten, instrumentalen Sound habt. Also ich finde, in jedem Song hört man, hört man ganz klar ähm, jeden einzelnen Part raus, aber nicht so, dass er zu sehr durchkommt, sondern halt in einem richtig runden, dicken Mix. Also es, habt ihr das selber recorded, Habt ihr das in einem Heimstudio gemacht? Habt ihr das in einem Profi-Studio gemacht? Wie war da der Prozess?
0: Also erstmal danke für die ganzen lieben Worte. <lacht> <lacht> Schön, dass das so ankommt. Ähm, ja, die Platte wurde produziert in Slash Zero Records in Abendsberg. Das ist ein Studio von einem befreundeten Produzenten von uns, Hubi Hoffmann. Mhm. Der ist auch Bassist bei der Band Radio Haze. Und der ist da so ein... Kleiner Audiovis audiovisueller Perfektionist. Der hat uns da auch ein bisschen zur Höchstleistung getrieben Der wusste, was man da rausholen kann, glaube ja. ich, aus uns. Und das war stellenweise sehr anstrengend im Studio. Aber unglaublich wichtig für uns in der Entwicklung auch. Wir haben jetzt selber gesehen, hey, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Der hat uns das ganz gut aufzeigen können. Und wir sind so zufrieden. Also wir gehen da, glaube ich, auch wieder hin. Ja. Es sind zehn Songs geworden, äh, zehn
1: Geile Songs und äh, ihr sagt selber, es schwankt so ein bisschen äh, zwischen Zeppelin und Hendrix. Äh, findest du auf der Scheibe auch? Nach wie vor, so wie ist, kann man das in einem Satz so ein bisschen zusammenfassen? Also, natürlich habt ihr euren Stil und es ist sehr schwer, das so zusammenzufassen, aber wenn man es müsste, mit anderen Künstlern?
0: Ich glaube, dieser Hendrix und Zeppelin-Vergleich, der war vor allem bei der ersten Platte noch wichtig, wo ja. es so um die Bandphilosophie geht, in welche Richtung soll sich das ganze Projekt Phyllis dann eigentlich bewegen. Und gerade beim zweiten Album hat man schon gemerkt, okay. Wir wollen das und das, wir wollen hier verschiedene Facetten von Liebe darstellen, ja. so als kleines Konzept. Und gerade so Nummern wie Moonlight zum Beispiel, die dann doch eher romantisch sind und sehr brav, würde ich jetzt eher weniger mit Hendrix oder Led Zeppelin vergleichen. Die haben zwar ja. auch ihre schönen, gute Nachtlieder, sage ich mal, aber das ist einfach. <lacht> die wollten mehr auffallen, die wollten mehr rausstechen, die wollten das mehr dreckig machen und da haben wir den Fokus jetzt einfach stellenweise ein bisschen anders gesetzt. Aber es sind auf jeden Fall große Einflüsse von uns, von jedem einzelnen von uns in der Band gewesen. Klar, das haben wir die ganze Jugend hindurch gehört. Das haben unsere Väter schon gehört ja. und wir finden die Musik auch immer noch toll.
1: Ich finde es auch ein bisschen funky, muss ich sagen. Also der, den, den Begriff, der ist mir jetzt auch in keiner Review irgendwie untergekommen. Aber ich finde äh, zum Beispiel, also den Song, den ich jetzt persönlich am Geisten finde, Play, den finde ich schon fast ein bisschen funky. War das war das. Also habt ihr das Ja, so wir wurden dann mit
0: dem Song Play tatsächlich sogar schon mit den Chili Peppers verglichen. Das fand ich sehr, sehr. Das also, hat mich sehr geehrt.
1: Kommt ein kleines bisschen Funk durchaus durch, also so eine Mischung aus Funk, Blues.
0: Ähm. Ja, es ist auch schön, wenn die Leute sich ein bisschen bewegen können und Popo wackeln können. <lacht> Dann haben wir ja auch mehr Spaß.
1: <lacht> Hast du persönlich eine Lieblingsnummer auf der Scheibe?
0: Äh, ja, es ist Love. Mhm. Ähm, einfach, weil es der titelgebende Track ist, weil es die längste Nummer ist. Man hat einfach am meisten davon. Und wir hatten von einer anderen befreundeten Band, Willow Child, den ähm, Orgelspieler zu Gast. Oh der Jonas Hartmann und der hat das so wunderbar und sexy eingespielt bei Lauf. also ich höre es mir immer <lacht> auch sehr, sehr, sehr gerne an, jedes ja. Mal. Auch eine geile Nummer. Das ist mein absoluter Favorit, ja.
1: <lacht> Textlich hast du es gerade eben schon gesagt, es geht um die unterschiedlichsten Arten von Liebe, mhm. aber eben äh, wie ich auch gelesen habe, ihre Schattenseiten. Wer oh, hat, ja. Wer hat dir denn wehgetan, Samu? <lacht> <lacht> es,
0: es war die Welt. <lacht> Ich, ich weiß nicht, das geht ja nicht nur um das Verletztwerden, sondern ja. auch um das Entschwinden von Gefühlen zum Beispiel. Bei der, die Nummer Bad Name zum Beispiel behandelt man beschäftigt sich damit ein bisschen, wenn die Liebesgefühle einfach nicht mehr da sind, wenn sie entschwinden und man sich fragt, was tut man denn eigentlich hier. Mhm. Und das muss man ja auch mal irgendwie durchleuchten, ein bisschen hinterfragen. Da kann man auch viel Kraft und Energie draus ziehen oder viel Emotionen eben. Und es müssen nicht nur positive sein, klar.
1: Wie läuft denn dann bei euch das Songwriting? Ist es ein Gruppending oder macht das jeder für sich?
0: Es kommt meistens schon jemand mit einer konkreten Idee und sagt, hey, ich habe hier eine tolle neue Sache, lass mal ausprobieren. Und wenn das dann von den anderen zwei gut aufgenommen wird, dann wird einfach ein bisschen rumgejammt und rumprobiert und die Idee kommt wieder auf und wieder auf. Und je, je besser sie uns gefallen hat, desto öfter kommt sie auf und dann ist das eigentlich schon Schlag auf Schlag eine neue Nummer. Und dann gibt es aber auch andere Sachen, da werden Ideen probiert und dann ganz direkt wieder verworfen, ja. weil einfach keiner so wirklich einen Weg reinfindet in die Idee. Wir hatten auch schon Ideen, die haben wir verworfen und dann Jahre später wieder ausgegraben. Das gab's auch schon.
1: Ja, ihr macht's ja auch schon ein paar Jahre zusammen, ne? Ach, seit 2012, ne?
0: Genau, wir sind jetzt gerade im achten Jahr. Dann. Äh, ja. Schon eine richtige Beziehung. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, habt ihr, ihr, habt ein gutes Verhältnis oder ihr drei? Also ich habe hab mir ein Interview angeschaut äh, mit der etwas äh, stockigen Dame von aus Erlangen. Äh, ihr, also ihr scheint schon, scheint euch gut zu verstehen, oder?
0: Auf jeden Fall, nee, so auf jeden schwer. Fall. Also wie ich sag immer, ähm, wo viel Sonne scheint, das sind Gewitter heftig. Also wir haben schon auch unsere Meinungsverschiedenheiten. Ja. Aber die gehören einfach auch dazu, um das alles rund glaube ich.
1: Ihr habt noch was geschafft, das gerade nicht viele Bands von sich behaupten können. Ihr hattet kürzlich einen Gig, oder?
0: <lacht> ja, wir hatten, es läuft gerade wieder ein bisschen an bei uns, ja, stimmt. Und wir haben das auch wirklich, wirklich vermisst, muss ich sagen. Das, ich. das hat man erst wieder gemerkt, als man dann oben auf der Bühne steht und Applaus bekommen hat. <lacht> Die Leute haben es gefeiert, die wollten es, wir wollten es. Es war einfach gut für jeden.
1: Das heißt, die Stimmung war gelöst, war gut.
0: Um, ja, die Konzerte waren ausverkauft. Die Leute hätten gern mehr getanzt, aber die Auflagen lassen es natürlich stellenweise nicht zu.
1: Ja. Also es war. Aber war, es
0: ist ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Auf jeden Fall.
1: War aber schon so, dass die, dass da da die die Auflagen eingehalten wurden oder war da nicht nicht so und Gomorra, dass die Leute dann irgendwann gesagt haben, Scheiß drauf und äh,
0: die miteinander <lacht> geredet haben. Es gab tatsächlich immer wieder Leute, die man dann ermahnen musste, von unserer Seite her, das ja. Ordnungsamt war stellenweise mal da oder die Veranstalter selber kamen. Ja, ab und zu wippt man einfach mit und erwischt sich dann selber dabei, dass man seinen Fuß schon bewegt oder sein Popo wackelt und <lacht> muss dann daran erinnert werden, dass es gerade eigentlich nicht okay ist. Ja. Aber es ist ja eigentlich auch ganz schön, dass man das einfach zwischendurch auch mal verges äh, vergessen kann. Das stimmt. Ja.
1: Ist da in nächster Zeit wieder was geplant, weil du gesagt hast, es läuft auch wieder an?
0: Ja, tatsächlich. Wir sind jetzt für diverse kleinere private Feiern gebucht worden hm. und wir dürfen jetzt kommenden Sonntag auch in Erlangen wieder spielen bei einem Open Air. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, das E-Werk, immer wieder schön.
1: Ja. Das heißt, ähm, abgesehen davon, was sind denn jetzt die Pläne bei euch so bis Ende des Jahres?
0: Also wir waren jetzt während der Live-Pause schon ein bisschen fleißig. Wir haben Musikvideos gedreht, teilweise veröffentlicht. Wir haben Songwriting betrieben, wir haben Fotos gemacht. Uns generell ein paar Gedanken gemacht, wie wir denn das Jahr beenden und das nächste starten wollen. Mhm. Wir werden wieder ins Studio gehen, da ist jetzt allerdings noch nicht ganz sicher, ob wir das dieses Jahr noch schaffen. Oder ob es dann früher 2021 wird. Ähm, Tourpläne ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, da hängt man immer noch ein bisschen in der Luft.
1: Du hast gerade schon auch gesagt, ihr habt ein paar äh, Musikvideos gedreht. Summer, Summer also war das schon, ganz, dass es letztens rausgekommen ist, ne?
0: Genau, ganz neu, vergangenen Samstag. Ja, genau. Ah äh, ja, zusammen mit den Leuten von Blue Oak. Das ist Aha. so ein Kollektiv von Musikwissenschaftsstunden aus Eichstätt so war's. Die haben wir doch Zufall kennengelernt, also im Internet gefunden und dann festgestellt, hey, wir haben gemeinsame Freunde, ah. dann gleich ein bisschen connected und dann haben wir uns einfach in unserem Bandbus gehockt, ein Bett reingebaut und sind über ein Wochenende quer durch Bayern gefahren und haben uns die Heimat ein bisschen angeschaut. Gibt Schlimmeres, ne? Na, das gerade, ja, hier in Bayern, <lacht> das war wunderschön, <lacht> wirklich, wir haben es sehr genossen. Gerade der erste Tag war sehr flüssig, wir haben sehr viel Bier getrunken, weil man muss sich ja ein bisschen das Angebot probieren. <lacht> Das wurde mir dann am zweiten Tag zum Verhängnis, ich hab ganz schön Schädel aufgehabt.
1: <lacht> ja gut, es ja nicht performen dann.
0: Geht schon. Genau, genau. Dafür war das dann ein wunderschöner Erholungstrip.
1: Ja. Dann, Samu? Ja? Danke ich dir für deine Zeit. Ich danke,
0: vielen Dank, sehr gerne.
1: Und ich wünsche euch einfach alles Gute und dass ihr wieder bald auf alle Bühnen zurückkommt, die ihr euch wünscht und dass es mit der Musik weiter gut läuft.
0: Ja, danke dir. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft.